0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher
2: Sophie Durocher Mon nom nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes
1: qui font la différence Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bon mardi, vous le savez, habituellement je commence l'émission avec un, un éditorial, une prise de position que je termine avec un un ben voyons donc bien senti, mais ce matin, aujourd'hui, je les mots me manquent. Je veux vous parler du président ukrainien Volodymyr Zelensky. On sait depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, on le sait, les horreurs, les atrocités qui ont été commises. On sait, on savait qu'il y avait des femmes ukrainiennes qui avaient été violées. Mais ce que nous apprend aujourd'hui le président ukrainien, C'est que dans ces cas de viol, des centaines et des centaines de cas de viol, il y a aussi de jeunes filles mineures et, tenez-vous bien, de tout petits enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça?
0: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
2: Il y a tout un débat depuis le début de la guerre euh, en Ukraine. Euh, Il y a tout un débat autour de l'art russe et des artistes russes. Est-ce qu'on doit boycotter la culture russe? Est-ce qu'on doit boycotter, interdire les artistes russes? Cette question-là se pose à nouveau parce que l'Orchestre symphonique de Montréal doit présenter les 20 et 21 avril, deux concertos russes. Et il y a euh, des représentants de la communauté euh, ukrainienne qui ont fait des représentations auprès de l'OSM en disant que ça allait contre leurs valeurs, que c'était une façon de rentrer dans la propagande de Vladimir Poutine. On va parler de tout ça avec Michael Schweck. Il est président du Conseil ukrainien au Québec. Monsieur Schweck, bonjour.
3: Bonjour, merci de m'avoir accueilli.
2: Ben écoutez, ça me fait plaisir. Euh, j'avais fait une, une courte entrevue avec vous. J'ai parlé de ce dossier-là dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, je sais que depuis, vous avez parlé aux gens de l'Orchestre symphonique de Montréal. Euh, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment ils justifient le fait qu'il euh, y a un pianiste russe qui va jouer des concertos russes au mois d'avril? —
3: alors, dans un premier temps, euh, l'Orchestre symphonique de Montréal euh, juge euh, qu'on ne devrait pas mélanger les arts avec la politique. Alors, D'accord. c'est un peu la, la position. Euh, notre position, c'est une question de timing, si on veut. Euh, le Congrès, c'est clair, on n'a rien contre la culture russe, on n'a rien contre les, les artistes russes. Euh, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des atrocités, une invasion par la Russie, euh, envers l'Ukraine. On a tous vu les photos de Butcha. Les photos mm-hmm. de Mariupol vont commencer euh, à sortir aussi. Et puis, nous jugeons qu'en question euh, de timing, ce n'est pas le temps de promouvoir la culture russe à Montréal.
2: D'accord. Donc, ce n'est pas contre le concert en tant que tel, c'est pas contre, évidemment, le pianiste russe qui doit euh, interpréter ces, ces pièces-là, c'est juste que vous dites, ben, pas maintenant, faites-le, mais faites-le pas maintenant. Écoutez, euh, j'en parlais en début d'émission, euh, euh, le président ukrainien, M. Zelensky, a parlé euh, de centaines de cas de viols, cert- dans certains cas, des viols de, de petits-enfants, et même dans le cas... Dans un cas d'un viol d'un bébé ukrainien, comment... euh, Excusez-moi, je je suis sans mots devant ce genre de situation-là. Donc, comment peut-on conjuguer ça et les exactions commises par des soldats russes et une certaine célébration de la culture russe?
3: Alors, voilà la grosse question. Vous savez que l'OSM est en train de mettre en valeur la culture russe à, à un temps où euh, le président euh, et dit que l'Ukraine n'existe pas, la culture ukrainienne n'existe pas, c'est une, ce n'est pas une vraie nation et que l'armée russe commet commis des, euh, des atrocités. C'est incroyable et c'est euh, un manque d'empathie complète et puis euh, un manque de jugement complet que nous, nous, nous pensons euh, de notre part sur notre position.
2: D'accord. Quand vous parlez du président, vous parlez évidemment de, de Vladimir Poutine. Euh, juste pour que, que ce soit clair, euh, Monsieur Schweick, euh ce qui est surprenant, c'est que au début du mois de mars, l'OSM avait annulé, il y a un jeune pianiste russe qui devait euh, se euh, être euh, faire un concert avec l'orchestre symphonique, ils ont annulé sa participation, et depuis ils ont dit « "Ben ça, quand on l'avait annulé, ça a provoqué tout un tollé, beaucoup de gens nous l'ont reproché, donc on ne fera plus ça, d'annuler la participation d'artistes russes euh, » comment vous, vous réagissez à cette position-là de l'Orchestre symphonique de Montréal de dire, ben on le fait, ça n'a pas été une bonne décision, donc maintenant, on ne le fait plus?
3: Alors, de notre côté, euh, c'est un manque de jugement euh, complet. Euh, on sait qu'il va toujours avoir des plaintes, euh, surtout euh, euh, les, les, les artistes qui pensent qu'on ne devrait pas mélanger les arts avec la politique, sauf que Poutine et son régime vont le mélanger. Et vous veut pas, l'orchestre de symphonie devient un outil de Poutine. Parce que Poutine, ce qu'il va dire, c'est que regardez à quel point la culture russe rayonne partout au monde. Regardez la fameuse euh, orchestre symphonique de Montréal. Ils sont en train de réjouir avec, avec la culture russe. Et l'autre chose qu'il va dire, c'est que les médias vous mentent lorsqu'ils disent que la Russie est dénoncée par l'Occident. Parce que encore une autre fois regarder à Montréal, de regarder au Canada que la culture russe est célébrée. Alors, ça devient un arme, veut ou veut pas. C'est pas les intentions de l'orchestre symphonique de Montréal. Euh, je pense que au moins on, on pense que c'est pas leur intention. Mm-hmm. Sauf que euh, ça devient une réalité. Euh, ça, on vient armer Poutine avec euh, ses arguments contre l'Occident et contre l'Ukraine.
2: Mm-hmm. En même temps, Monsieur Chouet, qu'on peut utiliser l'argument à l'inverse complètement. C'est-à-dire qu'on peut dire, si, en effet, l'orchestre symphonique systématiquement euh, annule des artistes russes, annule des concertos russes et euh, fait vraiment une croix sur la culture russe, est-ce que ça pourrait pas aussi être utilisé comme une arme de propagande par euh, Poutine, qui va dire « Ah, oh, ben, vous voyez, on fait pitié, puis euh, euh, l'Occident nous en veut, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on défende euh, nos, nos aux intérêts vivent un, un, un fort nationalisme russe pour combattre les méchants occidentaux qui nous en veulent et, et dénigrent la Russie. Est-ce que ça pourrait pas être un argument, ça aussi?
3: Ça pourrait être un argument, sauf que ce n'est pas un bon argument.
2: OK, Parce pourquoi? Que
3: c'est, la Russie, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Alors, mm-hmm. en réponse à cette agression, on a tout le droit d'annuler des, euh, des, des concerts. Entre autres, le congrès ukrainien, notre position, c'est d'isoler la Russie économiquement euh, dans les par le sport et par les arts aussi, jusqu'au moment à ce qu'ils peuvent se retirer de l'Ukraine et vivre en paix à côté de l'Ukraine. Alors, D'accord. Euh, Je comprends. Le, Donc, ce que le... vous dites,
2: c'est que les sanctions ne doivent pas être seulement euh, économiques. Il faut que les sanctions, ou l'isolement, en tout cas, de la Russie sur la scène internationale, doit se faire à tous les niveaux. On ne peut pas, à la fois, d'un côté, euh, faire des sanctions économiques et l'isoler euh, euh, financièrement, et euh, ne pas l'isoler culturellement. C'est, c'est un petit peu ça, votre argument?
3: Absolument. Et ceux qui sont en affaires vont dire, ben, il faut être plus dans Ceux qui sont dans les arts vont dire « mélangez pas les arts avec la politique » et ceux qui sont dans le sport, ils vont dire la même chose. « mélangez pas les sports avec la politique ». Mais ce n'est pas le cas euh, ou le bon argument si on, on veut répondre à, à l'agression de la Russie envers l'Ukraine. C'est, mmh. ce, ce n'est pas valide comme argument.
2: Mais qu'est-ce que vous diriez, par exemple, si vous aviez devant vous, monsieur Schweck, un, un, un pianiste russe ou un violoniste russe ou un, une, je sais pas, moi une contrebassiste russe qui, qui vous disait, ben écoutez, moi j'ai rien à voir avec Poutine, je trouve que c'est atroce ce qu'il fait, moi je veux juste vivre de mon art, puis je veux juste partager mon art avec la population québécoise. Qu'est-ce que vous lui répondriez à cette à cette personne-là?
3: Oui, je, je comprends très bien et j'ai con, rien contre la culture russe, ni le pianiste russe. Mais pour le moment où l'U- l'Ukraine subit une agression si forte, pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec 11 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés, des villes complètement bombardées, euh, ce n'est pas le temps de promouvoir la culture russe. Alors, je ne dis pas pour toujours. Je dis pour le moment, jusqu'à cette agression horrible, ce cauchemar arrête. Euh, ce n'est pas la place à Montréal parce que on vient de célébrer la culture et Poutine et son régime et, et toute sa population vont réjouir du fait que la culture euh, est célébrée à, la culture russe est célébrée à Montréal. Et je comprends. C'est, c'est sur ce point là qu'on mmh. euh, qu'on veut euh, euh, faire le changement euh, d'idée de l'OSM.
2: D'accord. Bien, manifestement, ils ne changeront pas d'idée. Donc, les concerts, euh, pour l'instant, en tout cas, sont toujours prévus les 20 et 21 euh, avril. Euh, est-ce que vous avez l'intention, euh, euh, c- cette journée-là, de. de est-ce, que, je sais pas, est-ce que vous avez l'intention de manifester ou de, de, d'exprimer votre, euh, votre désaccord d'une façon ou d'une autre euh, les, le jour même?
3: Je crois que oui et je crois que c'est approprié. Nous vivons dans un pays où on a le droit de, de manifester et euh, c'est clair que notre position, euh, on voit que c'est un affront, on voit que c'est une claque, on voit que les mères et les enfants qui viennent à Montréal, ça va être très difficile de, de promouvoir Place des Arts et l'Orchestre du de Montréal. Je comprends. Euh,
2: on va se quitter de là-dessus. De... Oui, on va se quitter là-dessus, M. Schweck, parce que c'est tout le temps euh, qu'on a, malheureusement. Écoutez, bon courage pour la suite euh, des choses, euh, euh, solidarité avec le peuple.
3: Oui, rapidement. Je voulais juste ajouter ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont fait part de leur intention d'avoir un concert de la Biélorussie en mai. Alors, les deux pays qui attaquent l'Ukraine, de suite, avril et mai, ils font des concerts leur célèbre.
2: OK, là, les deux me tombent. Il Va falloir que vous reveniez nous parler de ça. Un spectacle de, de musique biélorusse ou avec des artistes biélorusses au mois C'est de mai.
3: Qu'on C'est ça comme on bon. dit. Je n'ai pas vu l'annonce, mais on m'a fait part de, cette, de leur intention.
2: Bon, bah alors on aura sûrement l'occasion de se reparler. Michael Sweat. vous êtes président du Congrès ukrainien au Québec. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis bon courage pour la suite des choses.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Sophie Durocher.
4: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
2: Ben écoutez, on est très content d'accueillir euh, et quelqu'un qui va être avec nous, je pense, très régulièrement. Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec, Journal de Montréal. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est le début d'une belle collaboration. Je suis super contente. Et tu vas nous parler régulièrement, évidemment, de l'actualité à Québec, mais euh, de façon plus générale de l'actualité euh, politico-sociale au Québec. Quand on parle de ce qui se passe à Québec, évidemment, c'est incontournable. Euh, le début du procès du tueur du Vieux-Québec le soir euh, de l'Halloween, euh, c'est un événement qui a marqué les esprits à Québec, Karine.
4: C'est quelque chose qui... qui... Bon, qui survient pas fréquemment au Québec, euh, à Québec. Euh, et en plus, on était au cœur d'une pandémie, hein, Alors euh, oui, effectivement, ça, ça, ça a marqué les esprits et euh, bon, le, le début de ce procès-là ravive euh, certains euh, ben, ravive ravive tout ce, ce sentiment-là euh, euh, qui, qui, euh, qui a prévalu là, lors de lors de l'attaque. Là.
2: Oui, parce que, bon, il faut le rappeler, le soir de l'Halloween, donc euh, deux personnes sont décédées dans des circonstances euh, vraiment absolument euh, atroces. Et ce qu'on apprend, finalement, c'est que euh, l'accusé avait verbalisé à quelques reprises qu'il s'apprêtait à faire quelque chose ou qu'il avait l'intention peut-être de s'en prendre euh, à des gens... euh, la question, c'est, est-ce que cet individu-là est euh, criminellement responsable? Est-ce que son geste était, était planifié? C'est ça qui est au cœur du procès?
4: Oui, absolument, parce que lui euh, bon, ne conteste pas euh, le fait qu'il soit l'auteur des actes. Euh, il y a des témoins, on a recueilli l'âme du crime. Alors, la preuve, en principe, est assez étoffée. Maintenant, là, tout ce qui va euh, être au cœur, finalement, de, de, de ce procès-là, c'est, c'est d'établir la la responsabilité ou non responsabilité criminelle euh, de l'accusé. Donc euh, c'est, c'est tout ça qui va être euh, dans le fond il va y avoir une bataille d'experts euh, autour de, de cette question là et c'est ça qui va être qui va se retrouver au cœur des quatre semaines qu'on prévoit là, pour euh, pour la durée du procès.
2: Oui. Écoute, quand on disait tout à l'heure, Karine, que c'est un événement qui a, qui a marqué les esprits euh, à Québec. Euh, bon, c'est sûr que euh, bon, il y a une des deux personnes qui était peut-être moins connue, mais euh, François Duchesne était, était connu euh, à Québec, travaillait au musée des beaux arts, et euh, c'est, c'est, c'est c'est vraiment c'est hum... Un, un, un événement qui a marqué, euh, qui, qui, qui a blessé la ville dans, dans sa chair là, c'est, c'est, ce soir-là, euh, tout le monde connaissait quelqu'un peut-être qui habite dans le quartier ou qui, ou qui a entendu des cris ou tu sais ça a vraiment c'est comme une cicatrice sur le cœur des, des Québécois. Oui et puis euh, Québec on, on dit souvent mais
4: c'est, faut le rappeler c'est... C'est une ville où le, le, le taux de criminalité est très bas au pays. Et on avait vécu euh, trois ans auparavant la tuerie de la mosquée. Alors déjà, oui. hein, la, la ville était marquée par cet événement-là qui ressemble pas à ce qu'on vit actuellement à Québec. Et là, ben, ce qui était frappant dans ce cas-ci, euh, bon, on est au cœur de la pandémie, les rues sont à peu près désertes dans le Vieux-Québec et ça aurait pu être n'importe qui parce que lui est débarqué là, il a choisi ses victimes au hasard tu sais, on a des témoins, euh, bon, puis on a des gens qui ont été blessés. Hein. Il, y a, il y a deux personnes décédées, mais il y a aussi cinq oui. personnes qui ont été très gravement blessées. Et oui. Ils ont raconté à de nombreuses reprises comment, euh, bon, le, le, l'individu était complètement euh, là Il s'agitait dans tous les sens et, et il s'acharnait aussi sur ses victimes. Alors là, tu ne pouvais pas faire autrement que te dire... Ben, ça aurait pu être moi là, qui avait décidé ce soir-là mm. d'aller me promener dans le Vieux-Québec. Euh, comme par exemple, une des victimes que tu nommais tout à l'heure, Sophie, le, le directeur des communications du Musée national des beaux arts hein, oui. il faisait son jogging, il prenait des oui. photos. puis Évidemment, ça aussi, c'est particulier. C'est que personne pensait que cet individu-là était il pouvait être dérangé parce que qu'il était costumé. Et puis, c'était le soir de l'Halloween. Alors, les gens ne le voyaient pas vraiment venir comme une menace. Euh, il pouvait être armé d'un simple jouet, euh, mais là, euh, quand il se rendait compte que c'était un tueur, finalement, euh, il était trop tard évidemment. Là. Il y a eu une des victimes, Suzanne Clermont, qui qui était sortie fumer une cigarette avant euh, d'aller dormir. Alors, c'est épouvantable, d'autant plus, là, c'est que c'était complètement gratuit, puis les victimes pouvaient rien faire, elles pouvaient pas le voir venir. Alors, c'est, c'est, c'est très spécial. Et comme tu le disais tout à l'heure, Sophie, c'est vrai qu'on est très étonnés d'apprendre, dans le fond, que cet individu-là, Carl eh, Giroir, eh, eh, préméditait, dans le fond, son, son geste depuis, eh, en tout cas, il semblait préméditer depuis 2014. Alors, il était très jeune déjà. Euh, et il parlait, il avait écrit une lettre dans laquelle il fantasmait l'histoire d'un homme euh, costumé qui tuait deux personnes. Puis après ça, il y a eu plusieurs rencontres avec euh, un expert, un intervenant, qui qui témoigne d'ailleurs au procès hein, pour pour établir en fait, est-ce qu'il y a des risques que cet individu-là passe à l'acte. Aujourd'hui, on sait que oui, hein, les risques étaient forts, mais ça veut dire que ça faisait un sacré bout de temps qu'il était, euh, comment on pourrait dire ça, qu'il réfléchissait à, à, mmh. à poser de tels, de tels gestes. Alors, c'est d'autant plus troublant.
2: Oui, tout à fait. Et euh, bon, je vais juste répéter le nom euh, des deux victimes. François Duchesne, donc, euh, qui était âgé de 56 ans, Suzanne Clermont, 61 ans. Et je trouve ça très important, euh, Karine, à chaque fois, et tu le fais tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle de ce type d'événement-là, de, de pas juste euh, rappeler le nombre de morts, mais les blessés, parce que les gens qui ont été blessés ce soir-là vont euh, porter des cicatrices physiques des séquelles physiques pour le restant de leur jour et aussi des séquelles psychologiques et euh, et c'est pas rien c'est pas anodin c'est pas euh, bon ben c'est pas grave ils sont juste blessés on n'est jamais juste blessé euh, c'est euh, sont des vies complètement euh, chamboulées euh, des douleurs qui durent parfois pendant des années des incapacités physiques euh, à exercer son métier donc euh, c'est c'est je trouve ça très important de, de le mentionner comme tu l'as fait euh, tout à l'heure, parce que c'est, il n'y a rien d'anodin à avoir été blessé dans un acte criminel.
4: Absolument pas. Tu sais, on, on, on a entendu beaucoup les témoignages, entre autres, du musicien Rémi Bélanger, oui. qui a eu la malchance de croiser la route euh, du tueur et, et il s'en est sorti. Mais c'est incroyable. Quand on, on lit le récit ou qu'on écoute son récit de l'agression, là, je veux dire, il, il aurait pu, il aurait pu rester là, clairement, là. Euh, c'est presque un miracle qu'il s'en soit sorti et lui, ben, ça l'empêchait hein, de, de reprendre son métier euh, mm-hmm. euh, de musicien. Alors, c'est épouvantable. Puis aussi, je suis allée relire des témoignages de gens qui ont été témoins de, de, des gestes là, euh, dont un, un, un monsieur qui avait emmené trois adolescents. Oui, je me rappelle. À faire le parcours, mm-hmm. Oui, de la Dame Blanche dans le Vieux-Québec et puis là, ils ont entendu des cris euh, et ils sont allés se réfugier, mais ils racontaient que les jeunes Bon, hein, en particulier, ils sont toujours très marqués par, euh, par ce qui s'est passé. Ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Ils ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Et euh, bon, le, le fait d'avoir été témoin de cette horreur-là, hein, j'imagine qu'on vit une espèce de choc post-traumatique. Euh, puis je serais curieuse de voir euh, j'aurais été curieuse de voir combien de gens sont allés marcher dans le vieux Québec le soir de la loin euh, euh, 2021 puis dans la suite puis je suis certaine que les gens de Québec sont marqués par ça hein, puis on l'entend souvent là ah, J'irais pas sais, pour les, la part des résidents ce soir-là j'irai pas me promener parce que bon ça, ça reste comme en sourdine puis tu sais moi-même quand je marche dans le vieux Québec que je passe dans ces endroits-là on peut pas faire autrement que de penser hein souvent il y a des fleurs ah oui qui, qui oui. rappelle, oui, encore aujourd'hui, mais c'est des lieux tellement paisibles, tellement beaux. C'est dommage que ben, que la, la cette espèce d'atmosphère paisible là a été euh, marquée par par tout ça là, puis ça reste dans l'imaginaire collectif. Là. Tout à
2: fait, c'était très important de le mentionner, puis je suis contente aussi que tu parles des gens qui, nécessairement, n'ont pas été euh, blessés physiquement, mais juste des images que tu peux pas, que tu peux pas oublier, surtout si tu es si t'es plus jeune et que tu as plus un esprit... Euh, Perméable, disons. Euh, c'est vraiment euh, un, un traumatisme euh, psychologique. Espérons que ces gens-là ont eu toute l'aide euh, auxquelles euh, ils ont droit et dont ils peuvent avoir besoin. Écoute, dans un dossier beaucoup plus euh, léger, mais euh, important, euh, quand on parle évidemment de la Ville de Québec, c'est le fameux dossier du troisième lien. Donc, euh, mer- dans, attends, c'est mercredi ou c'est jeudi, la présentation de la nouvelle mouture
4: ce sera jeudi, la présentation oui. de la nouvelle mouture. C'est très attendu, évidemment. Ça fait plusieurs hein, versions qu'on présente euh, du projet. Euh, l'année passée, à peu près à pareille date, là, on avait euh, bon, fait une, une présentation tape à l'œil hein, avec des vidéos. Euh, on n'avait pas appris grand-chose sur le fond du projet, pas de coup précis non plus. Euh, je doute qu'on en sache énormément plus cette fois-ci. Euh, ce qu'on sait, cependant, c'est que le projet euh, va être présenté dans une version euh, réduite. Alors, on sait que le, le, le fait qu'on prévoyait le, le plus euh, long euh, tunnel euh, en Amérique du Nord, l'un des plus profonds euh, au monde, bon, là, on était dans le plus, plus, plus dans les records, <rire> ça a fait en sorte beaucoup de, de caricaturer un projet là, qui souffrait déjà de de, de beaucoup de crédibilité de de son manque de crédibilité bon et là euh, on essaie dans le fond de remédier à ça et, et on sait que le gouvernement est très nerveux euh, parce que c'est un projet qui passe très mal dans dans l'ensemble du québec à montréal notamment et que ça, ça bon et c'est, c'est moi j'ai toujours dit que je me demandais comment il allait faire pour se sortir de ça. Mm. Euh, que ça serait leur patate chaude. Puis c'est ce que j'écrivais ce matin, c'est que c'est, Mais oui. ça, ça démontre que ça l'est et que euh, c'est, c'est pas fini, là. Puis là, j'ai très hâte de voir comment on va nous présenter tout ça et aussi euh, ce qu'on va ce qu'on va nous, nous partager comme information. Parce qu'à date, mmh. on n'a vraiment pas grand-chose, hein.
2: Oui, mais en même temps, je veux juste revenir sur les, les deux mots que tu as prononcés tout à l'heure en disant que c'est une patate chaude. On sait qu'on est dans une année euh, électorale, euh, donc euh, la CAQ doit ménager un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'elle veut pas déplaire non plus aux gens de Montréal, veut pas déplaire aux gens de Québec. Donc, si tu donnes euh, une nanane, entre guillemets, là. Si tu donnes aux gens de Québec ce qu'ils veulent, ben, est-ce que ça va leur euh, aliéner le vote des gens de, de Montréal ou du reste du Québec? C'est, c'est, c'est pour ça aussi que c'est un dossier qui est délicat. Si c'était pas une année électorale, peut-être que la réaction serait différente ou que les, les précautions, disons, de la CAQ seraient différentes dans ce dossier-là.
4: Absolument, c'est un dilemme avec avec lequel les gens, c'est particulièrement pour cette raison-là que tu évoques qui sont très nerveux euh, par rapport à tout ça euh, et euh, aussi à Québec, dans la région de Québec, il y a un climat particulier euh, la CAQ est nerveuse craint de perdre des complets aux mains des conservateurs d'électuels. Alors ça, ça joue beaucoup. Et depuis le début, malheureusement, le gouvernement euh, utilise le dossier du tramway comme monnaie d'échange par rapport au troisième lien. Et là, c'est encore ça qu'on voit. La semaine dernière, après un psychodrame de deux semaines là, qui était complètement inutile, on a fini au gouvernement par accorder des, tra- des décrets pour le tramway sans condition. Et ça, je sais que ça fait partie des éléments... Euh, c'est à dire qu'on veut euh, démontrer à Montréal là, que non, on n'est pas anti transport en commun, euh, qu'on n'est pas un gouvernement là qui, qui prône uniquement les routes euh, oh bon, ouais. que ça sonne comme tout, tout à l'auto. Mmh. Exact. Euh, tandis qu'à Québec, tu as le discours de la guerre à l'auto, à contrario. Hein, alors, qu'on, si on visite les routes, là encore, comme on s'organise là, pour euh, les travaux à venir sur les différentes autoroutes, l'élargissement d'autoroutes à Québec, on voit que les autos sont loin d'être oubliées. Euh, <rire> mais c'est un discours qui porte encore. Alors, ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. Hein, et ils doivent, euh, comme tu disais, aménager la chèvre et le chou quoique ben on voit euh, qu'ils ont pas nécessairement tant de raisons que ça d'être inquiets parce que les, les oppositions les partis d'opposition sont euh, sont effondrés puis le, le résultat dans Marie Victorienne le démonte mais bon oui. euh, ils veulent quand même euh, hein, ça change tellement vite en politique que tu peux rien laisser au hasard le moindre calcul est important alors euh,
2: oui, puis c'est important le point le que tu viens d'amener, le point que oui. tu viens d'amener euh, euh, concernant euh, Marie Victorin, parce qu'on aurait pu penser justement que avec tout ce qui est sorti euh, au sujet de la CAC les semaines, les dernières semaines, tu viens de parler justement du psychodrame avec euh, Bruno Marchand, euh, tu viens, euh, on, on, on peut évoquer aussi tout ce qui est sorti concernant Aaron, euh, le CHSLD Aaron, puis toutes sortes d'autres euh, questions qui auraient pu être des boulets pour la CAC. La CAC réussit quand même à faire élire. Shirley de dans, dans, dans Marie-Victorin. Donc, c'est peut-être aussi une indication de ben, la CAQ « can do no wrong », c'est comme la reine d'Angleterre. Là, c'est, c'est, c'est peut-être aussi ça qui va leur donner des ailes pour les élections dans la région de Québec. Là.
4: Oui, et puis le fait que les partis d'opposition ne parviennent pas à s'imposer Mmh. Hein, on disait tout le temps, entre autres que bon, on voyait Gabriel Nadeau-Dubois comme euh, le, le futur chef de l'opposition, puis éventuellement peut-être un premier ministre, puis là on voit que les intentions de vote euh, ne suivent pas nécessairement hein, dans les sondages. Et puis là, ben on le voit. Là, avec cette élection partielle-là, euh, ils profitent de l'effondrement des libéraux. Euh, Profite du fait que le, le Parti québécois vivote euh, euh, puis les autres, ben, ils sont quand même plusieurs à viser le vote, donc eux parviennent à, à sortir gagnants de ça Puis je pense qu'il y a des bonnes chances que ça soit euh, ce qu'on voit aussi lors de l'élection générale à l'automne, mais encore une fois, bon le, le vent tourne vite des fois euh, en politique. Puis à Québec, ils sont particulièrement nerveux. Avec, euh, euh, faut dire là, que M. Diem a beaucoup de, de visibilité là, à la radio, entre autres. Et puis, euh, bon, c'est, c'est la la la, la pandémie. Euh, bon, on peut jouer aussi dans l'élection, mais. Euh, jusqu'à quel point tout ça va se traduire dans les intents oui. de vote. C'est on va le intéressant le voir. voir là. Oui. Mais fait qu'écoute, euh, jeudi,
2: jeudi, troisième lien, le projet euh, donc réduit, selon ce que nous apprend notre collègue Réminado. Euh, donc un projet réduit. Euh, on va voir, puis on jugera à, à, à le livre, à, pas juste à sa couverture, mais aussi à son contenu, puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Karine. Merci, Sophie. Karine Gagnon, que vous pouvez lire dans les pages du Journal de Québec, Journal de Montréal, et qui sera une collaboratrice régulière ici, à l'émission à radio
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
2: Est-ce que le Québec pratique une vraie laïcité ou une cato laïcité ou une laïcité à géométrie variable? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que euh, ce matin, le euh, Radio-Canada a euh, dévoilé des chiffres qu'ils ont obtenus grâce à la loi d'accès à l'information et qui démontrent que le gouvernement de la CAQ subventionne une cinquantaine d'écoles qui ont des pratiques religieuses explicites. On sait quand même des dizaines et des dizaines de millions de dollars qui sont donnés à des écoles. Religieuses. On va parler de tout ça avec Daniel Baril, qui est président du Mouvement laïque québécois. Il est aussi journaliste, anthropologue, écrivain. Monsieur Baril, bonjour.
1: Bonjour, madame Durocher.
2: Quelle a été votre réaction quand vous avez lu ça sur le site de Radio-Canada? Euh, ces chiffres, donc, une cinquantaine d'écoles qui font des pratiques religieuses très explicites et qui continuent à recevoir de l'argent d'un gouvernement supposément laïque.
1: Ben pour bon, nous, ce n'est pas nécessairement une surprise, parce qu'on a bon, on a toujours su que les écoles parmi les écoles privées, plusieurs étaient des écoles concessionnelles, euh, on parle ici d'école, d'écoles privées euh, subventionnées, et ça a toujours fait partie de nos demandes, ça, que en fait que toute subvention aux écoles, qu'elles soient publiques ou privées, devait aller à des écoles euh, non religieuses. Depuis la fondation du mouvement les québécois, c'était notre demande. C'est ce qu'on a renouvelé là, pour une énième fois avec le projet de loi 21 qui excluait les écoles privées là, de, son, de, 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 de l'administration de la loi. Oui, ça, c'est important.
2: C'est important de le mentionner, Monsieur Baril, pour les gens qui nous écoutent, parce que la loi 21 s'applique dans les écoles publiques, s'applique pas dans les écoles privées. Donc, même si le gouvernement euh, finance à hauteur de dizaines et de dizaines de millions de dollars, euh, une école catholique, une école juive, une école musulmane, les enseignants peuvent tout à fait porter des signes religieux, ça, ça ne pose pas problème. Donc, vous nous dites que vous n'êtes pas surpris des chiffres de Radio-Canada, mais quand même, euh, quand on dit donc 50 établissements, parmi ceux-là, il y en a 27 qui sont catholiques, 14 juifs, euh, 4 musulmans, 2 protestants évangéliques, 2 arméniens, et un, un établissement grec orthodoxe. Est-ce que cette répartition-là des, des écoles religieuses, ça, ça vous surprend
1: non, ça, ça, ça correspond probablement assez près au, à la composition là, religieuse du Québec. C'est sûr qu'on aura dans, toujours une majorité d'écoles privées catholiques au Québec. Euh, par contre, quand on parle de 50, je pense que ce chiffre est sous-estimé. Pourquoi? Euh, on parle de 50, là, si on, on parle de l'article là, qui est sur le site de Radio-Canada. Mm-hmm. En fait, euh, et, mais bon, le, le, celle qui a écrit l'article, Laurence a consulté le ministère de l'Éducation, mais on n'a pas, n'a pas plus de détails sur ses sources. Elle parle de 50 écoles religieuses financées sur, sur 165 écoles privées financées en 2022. Euh, nous, on avait fait, un de nos administrateurs au mouvement libre québécois, Michel Lincourt, avait fait une recherche assez poussée sur cette question-là, il y a une dizaine d'années déjà. Pour l'année 2011-2012, ces sources fournies par le ministère d'éducation du Québec euh, dénombraient 358 écoles privées et 48% d'entre elles, c'est-à-dire 174, étaient financées. Donc, euh, on, est beaucoup, on est beaucoup au-dessus là, des chiffres que nous avance euh, l'article de Radio-Canada. On parle ici de 358 écoles privées à la fois primaire et secondaire. Et Bon, Le ministère, à ce moment-là, n'avait pas voulu dire lesquelles, et je pense que le journaliste a eu le même problème, n'avait pas voulu dire lesquelles de ces écoles étaient religieuses, mais euh, notre administrateur a poussé sa recherche plus loin en allant du côté, euh, en allant, en allant euh, consulter chacun des sites des écoles privées dont la liste et en consultant également le, les rapports de la commission consultative sur l'enseignement privé, et il arrivait ici avec, euh, 106 écoles privées religieuses subventionnées. Mais ça, on a vu ah oui. en 2012. Donc, Et, euh... sur les 106 écoles privées religieuses financées dont on a pu trouver le financement, ben, il y en avait, pour 80% d'entre elles, on a pu trouver le financement, ce qui faisait un total de 106 millions par année en 2012. Pour, donc, euh, 80 écoles. Et l'article de ce matin arrive avec quand même 161 millions pour 2021 22 mais pour seulement 50 écoles. Donc, oui. je, je pense que le 50 est nettement sous-estimé. Là.
2: Je comprends. Mais euh, au-delà des chiffres, parce que que ce soit 50, que ce soit plus, bon, mais il reste que c'est un principe. La laïcité, c'est un Principe, donc c'est la neutralité de l'État. Comment explique-t-on, comment peut-on concevoir qu'un gouvernement, un État qui se veut laïque, donne des autant de millions de dollars à des écoles qui font du prosélytisme religieux?
1: C'est, à notre avis, là, tout à fait contradictoire avec la loi sur la laïcité. Euh, bon, la journaliste a posé cette question-là au ministère de l'Éducation, et puis on nous dit qu'il n'y a, a pas de contradiction, mais il y en, il y en a une manifeste. Euh, bon, si l'État se veut laïque, il n'a pas à financer des organisations qui font du comme vous dites prosélytisme religieux par le biais de l'école. C'est sûr que dans ces écoles euh, qu'on considère religieuses, il y a, il y a une, on pourrait dire, là, une religiosité variable. Puis certaines écoles vont avoir seulement un enseignement religieux du type de ce qu'on avait... Euh, avant le cours ECR. D'autres ont un projet éducatif clairement confessionnel. Ils font, en fait, où la religion imprègne l'ensemble de, de l'enseignement, l'ensemble des activités de l'école. Il y aura de la pastorale, il y aura des activités religieuses, des cérémonies religieuses à l'école, etc. Bon. C'est, c'est sûr que c'est la variable. Dans les chiffres, en fait, on, on inclut toutes les écoles qui ont une dimension religieuse, que ça aille seulement d'un enseignement jusqu'à un projet éducatif confessionnel complet. Oui. Peu importe le niveau de confessionnalité, c'est contradictoire avec l'idée d'une école laïque qui vise, elle, à respecter la liberté de conscience des élèves. Si c'est vrai pour les élèves des écoles publiques qu'il faut respecter leur liberté de conscience et la liberté de religion de leur famille, c'est aussi vrai pour les écoles privées. D'ailleurs, dans, euh, on apprend que dans le, l'article, le président de la Fédération des écoles privées, c'est peut-être pas les, les, les titres exacts, la, la, la FFD, oui. Bon, qui nous dit que lui, 55% des écoles privées qui sont membres de sa fédération ne sont pas religieuses. Alors, s'ils ne sont pas religieuses, il faut aussi protéger la liberté de conscience de ses élèves Euh, qui pourrait être soumis à à un prosélytisme religieux, vestimentaire ou autre de la part des enseignants. Donc, (rire) il y a une contradiction manifeste entre le fait de demander euh, un devoir de réserve aux enseignants des écoles publiques et ne pas le demander à ceux des écoles privées parce que l'effet est le même pour les élèves. Mais en plus, on les finance à 60 Voilà, c'est ça. C'est
2: qu'en fait... Quand on défend un principe, hein, un principe c'est immuable, un principe ne peut pas être à géométrie variable, il peut pas s'appliquer le lundi et ne pas s'appliquer le mercredi, il peut pas s'appliquer dans l'est de la ville et pas dans l'ouest de la ville, un principe c'est un principe. Donc moi c'est ça que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que si euh, le gouvernement lego croit vraiment au principe de laïcité, pourquoi s'applique-t-il de façon différente ce principe-là selon que l'école soit privée ou qu'elle soit public. Et je, et je ne comprends pas pourquoi ce genre de texte-là ne provoque pas un plus grand tollé au sein de la population. Puisqu'il y a une acceptabilité sociale du principe de laïcité, pourquoi ça révolte pas les gens, M. Baril, de savoir qu'à hauteur de centaines de millions de dollars, on finance des écoles où on instaure des idées religieuses dans la tête de nos enfants? Moi, je trouve ça inacceptable. —
1: moi euh, je ne peux qu'être d'accord avec vous là. c'est, c'est inacceptable et c'est contradictoire bon il euh, y, 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 y a beaucoup de limites dans l'application de la loi sur la laïcité de l'État donc c'est ça c'en est une majeure là euh, nous on défend quand même cette loi-là qui est attaquée dans les tribunaux parce que euh, on se dit que mieux vaut un verre moitié rempli qu'un verre oui. vide c'est mieux que Mais, par rien. Contre, on a, on a toujours et on continuera toujours de de, de, de déplorer de ramener les contradictions de, de, de cette de cette loi sur la laïcité. Là. Euh, ce qu'on là, et, et, bon, et vous, dites, vous parlez du gouvernement lego en fait, il faut quand même dire que bon, oui, le gouvernement a le mérite d'avoir adopté cette loi qui est imparfaite sur plusieurs aspects. Par contre, euh, François Legault n'a jamais été un ardent défenseur de la laïcité, il faut, faut le dire aussi. Du temps où il était ministre de l'Éducation, on l'a rencontré et puis il était tout à fait à la, contre l'idée de, de déconfessionnaliser le système scolaire. Il
4: mm-hmm.
1: n'entendait jamais prononcer le mot laïcité. Il parle des valeurs québécoises, on ne sait pas ce que ça regroupe. là. Mais euh, mm. bon, c'est, dans, c'est dans dire assez... on parle d'une, d'une possibilité là, que, qu'on n'ait pas voulu aborder cet aspect de l'enseignement, en fait, de, 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 d'appliquer la loi sur la laïcité aux écoles privées, parce qu'il y a une majorité de ces écoles qui sont catholiques. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le vrai motif? Je l'ignore, mais ça donne euh, une relance de laïcité à la loi, et euh, bon, on va continuer, nous, de réclamer euh, une, plus, une, une loi plus cohérente. Là. Faut, oui, euh, voilà, euh, c'est ça. Il faut pas... Battre pour vous défendre le minimum qu'on a. Oui,
2: c'est ça. C'est qu'il y, a il y en a qui trouvent que la loi 21 va trop loin, puis il y en a qui trouvent que la loi 21 va pas assez loin. Je pense que le débat est pas terminé. Merci beaucoup d'être venu commenter euh, être ces, être ces heureux données-là heureux. révélées par, euh, par euh, Radio Canada ce matin. Daniel Baril, vous êtes président du mouvement Laïque québécois. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci,
1: au
0: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
0: Sophie du Rocher. Radio.
2: Si vous écoutez un petit peu euh, l'émission ou si vous me lisez dans le journal de Montréal, le journal de Québec, vous vous êtes peut-être rendu compte que euh, j'ai deux grands amours dans la vie, à part mon mari et mon fils. Ces deux grands amours-là s'appellent Barbara et Brel. Alors quand j'ai vu que deux euh, comédiens-chanteurs euh, québécois euh, préparaient pour les prochains mois une tournée avec un spectacle, Brel-Barbara, je me suis dit, faut absolument que je leur parle. Le spectacle, ce sera euh, Renaud Paradis et Julie Daou. Julie Daou qui est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Daou. Bonjour. Écoutez, quelle bonne idée de faire un spectacle Brel barbara En même temps, je dois vous avouer que je suis très surprise parce que mmh. euh, on est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui, un, trouvent Barbara extrêmement déprimantes et disent que c'est de la musique pour se <rire> se trancher les veines. Et, euh, ben, Brel, euh, je veux dire, c'est sûr, c'est un grand nom de la chanson francophone. En même temps, auprès des jeunes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus euh, hip and happening, hein? C'est pas, peut-être pas ce qu'il y a de <rire> plus euh, contemporain. Alors, pourquoi vous et Renaud, vous êtes tombés amoureux de Brel et de Barbara?
0: Ben, en fait... Euh... À la base, euh, Renaud avait déjà fait un tour de chant de, de jean brel C'est vrai. Moi, j'écoutais énormément Brel quand j'étais plus jeune et étonnamment aussi. Je pense que c'est les textes, quelque part, euh, ben, puis la, leur entièreté dans la façon de les défendre. Euh, je, c'est des textes qui ne se démodent pas, qui sont d'une richesse, d'une pertinence, d'une actualité puis quelque part, Brel a chanté l'amour comme, euh, je veux dire, personne ou enfin très rare sont ceux qui sont capables de chanter comme lui puis quand on est adolescent, ben, on vit tout très intensément. <rire> Alors, je pense que c'est pour ça qu'à cet âge-là, on ressentait une connexion avec lui, une connexion qui s'est jamais démentie. Puis ensuite, ben moi, j'ai découvert Barbara plus tard. Et puis, euh, quand on a compris qu'ils étaient amis, très amis, ces deux-là, ben ça nous a comme donné l'idée d'en faire un spectacle où euh, on essaie de, de trouver une espèce de trame narrative. On a construit une trame narrative qui les lit à travers euh, ce qu'ils ont vécu dans la vie et leurs chansons.
2: Alors, il faut dire qu'il y a un lien quand même entre Brel et Barbara. Euh, ouais. Quand elle a commencé sa carrière, Barbara chantait des chansons de Brel. Euh, Brel ouais. a fait un film, Barbara jouait dans le film de de, de Brel. Brel a dit ouais. à propos de Barbara, euh, elle, c'est un vrai mec ou quelque chose comme ça. Pour lui, c'était un compliment c'est ce de dire à une femme. De, fa... de Gréco qui a dit ça à propos ah, de, ah, de, oui. de Gréco. Ah ouais, bon, ouais. ben là, ben, je suis contente de, que vous me corrigiez parce que je vais devoir aller réviser mes, mes anecdotes sur ces deux-là, mais il reste qu'il y a plein de liens entre entre ces deux-là, donc le ouais. spectacle, ça va pas juste être un spectacle de chansons, on va aussi pas sentir les, les liens humains qui, qui reliaient ces deux-là.
0: Exactement, ben vous avez complètement bien résumé, puis... Euh, qui ils étaient aussi chacun comme être humain. C'est-à-dire qu'on a trouvé tout ça, on a fouillé, on a écouté plein d'affaires, on a lu et puis on a théâtralisé, si on veut, plusieurs moments euh, de vie qui sont tirés soit de leur biographie ou d'entrevues qu'on entend. Et puis on entend des archives audio de gens qui parlent d'eux. Et donc, mmh. euh, soit de leur relation ou de qui ils étaient chacun. Et donc, c'est ça qui, qui dresse l'espèce de parcours du spectacle et puis qui fait qu'on on, on les accueille, si on veut, à échelle humaine aussi. Par exemple, euh, c'est Brel qui a dit à Barbara, parce qu'ils s'appelait souvent dans des chambres d'hôtel, et puis il faisaient écouter ce qu'ils avaient comme matériel, les débuts de chansons, et puis ils s'encourageaient. Puis elle, elle ne voulait pas écrire au début, elle se croyait un peu bête et tout, et puis c'est lui qui lui a dit, après qu'elle lui a chanté, dit qu'on reviendra » Quand ben là, Ça, c'est ça qui va te mettre au monde. Puis il faut que tu chantes, puis il faut que tu écrives. C'est grâce à Brel. fait que c'est fou quand même de penser ça.
2: Oui, c'est fou parce qu'au début, vraiment, c'était ça. C'était une interprète. Bon, elle chantait du Brel, mais elle chantait aussi d'autres... D'autres... Elle chantait... Voilà, exactement. Euh, dans les dans les petits cafés, euh, dans les petits bars, euh, de, dans les petites salles voilà. de spectacle, de rien du tout euh, euh, à, à, à Paris. Parce que son son vrai nom, c'est pas Barbara, hein, c'est Monique Cerf, puis elle s'est créée cette espèce de personnage absolument euh, fabuleux. Donc, vous venez de mentionner la chanson « "Dis quand reviendras-tu », qui est peut-être une des plus connues de Barbara. Une autre très connue, ouais. c'est une petite cantate. Donc, on va vous écouter. Euh, vous, Julie, chanter euh, la petite cantate de Barbara. Cette cantette sans toi, une petite prière, face son enfant Avec mon cœur
0: pour la faire Et mets-toi une petite prière, mais sans un signe de croix Que l'offense du Père, il me le pardonnera
2: Alors c'est formidable parce qu'on vient de vous entendre chanter du Barbara Et en fait c'est du Barbara mais chanté par Julie, parce que vous ne faites pas une imitation, puis à la rigueur, non. j'aime beaucoup quand vous, quand vous dites bon un signe de croix et tout ça, c'est, on, on sent que vous êtes vraiment approprié cette chanson-là, ce pas une imitation.
0: <rire> non, parce que ça, ça serait condamné à l'échec, en tout cas selon ma perspective, c'est-à-dire que personne ne peut imiter ces gens-là, ils étaient tellement... Entiers, tellement uniques qu'ils sont inmitables. fait, que Quelque part, ce qu'on essaie de faire, c'est juste de revêtir leur manteau et puis euh, que, de devenir une, une sorte de courroie de transmission entre eux et le public. Fait on, on devient cette espèce de, ça, de courroie-là pour essayer de véhiculer leur, tout ce qu'ils avaient comme émotion à, à partager, puis, puis leurs textes, leurs mots qui sont fabuleux.
2: Alors, avec Renaud Paradis, vous aviez joué tous les deux dans le roman, euh, de téléroman, pardon, l'auberge du chien noir. Ça a quand même duré ouais. quelques années. Vous étiez frère oui, et sœur à, à l'écran. Oui. Et puis, ça s'est transformé quand même en, en une, en une amitié, un lien assez serré. Euh, parlez-moi un petit peu de Renaud Barbara, euh, dire Renaud Barbara. Renaud Paradis, <rire> en tant que, en tant que Brel, d'abord, il a un physique quand même qui évoque un peu Jacques Brel, grand mince, oui.
0: Oui, puis c'est quelqu'un aussi, Renaud, qui est qui est très euh, j'ai souvent ce mot-là, hein, puis il me revient, mais qui est très entier. Euh, on dit que Brel euh, il mouillait deux habits au complet tellement il oui. se donnait, puis qui Euh Renaud est un peu sans ben, être comme ça, mais je veux dire, il il il, il, se il donne. habite vraiment complètement le spectacle, l'espace, les chansons. Euh, il y a beaucoup d'humour aussi. C'est vrai que, ben, vous l'avez dit tantôt. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a dû essayer de trouver une espèce d'équilibre, parce que parfois, Barbara, effectivement, c'est euh, pas trop à plat vie, là. Fait que pour pour essayer de, d'équilibrer tout ça, on, on a trouvé aussi des chansons de Brel qui sont très drôles, parce qu'il est très drôle. Et Renaud a un humour euh, très fin. Et mm-hmm. c'est un habile un habile acteur euh, qui, qui, qui a un, un sens euh, de la répartie du comique, un timing assez exceptionnel. C'est que ça c'est, c'est très. Euh, c'est très riche pour pour interpréter brel, je trouve.
2: Alors, quand je regarde vos dates de spectacle, ça commence au mois d'août, au Rideau vert, où vous aviez déjà présenté le, le spectacle en novembre-décembre 2021. Donc, je regarde les dates, là, ça donne le mois d'août à Montréal, après ça, en octobre à Brossard, en novembre à saint irénée puis j'en, j'en saute, hein, en novembre à Québec aussi, Shawinigan. Donc, vous allez vous promener un petit peu partout à travers euh, oui. le Québec. Euh, Comment on fait pour rejoindre les jeunes générations et leur chanter du Brel et du Barbara? Ben,
0: en fait, moi, je pense qu'il faut juste qu'ils y aient accès, parce que à partir du moment où ils entendent ça, moi, j'ai trois enfants, puis ils chantent, et c'est fou, là c'est, c'est moi qui, qui chante dans ma maison, là, pour me ma... <rire> réchauffer, mais malgré ça, je veux dire, ce sont des, des textes qui les intéressent, puis l'autre fois, mon, mon plus vieux dans ma play, dans sa playlist qu'on a mis dans l'auto, euh, bon, il y avait euh, plein de rap, puis euh, tout d'un coup, hop, une toune de Brel, puis une toune de Barbara, puis une toune de Brassens, puis c'est, c'est, je crois pas que ça, ça, ça leur soit si étranger s'ils y ont accès. Donc, je pense que notre travail, c'est d'en faire un petit peu en amont, parfois, quand on va dans des... Euh, dans des régions où on, on, on va dans une école avant, où on essaie de parler de ces textes-là, on essaie de, de faire résonner les jeunes avec ça. Puis je pense que c'est une, une un lien qui peut se créer assez naturellement, qui n'est pas si difficile parce que c'est tellement riche, tellement profond et, mon Dieu, tellement actuel. Puis les jeunes sont quand même assez ancrés dans l'actualité. Là.
2: Ouais. c'est amusant que, que c'est vous... peu trop dur pour eux. Mm-hmm. Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'hier, j'étais au spectacle La nuit de la déprime, animé par Christian Béjean, euh, et euh, bon, il y avait plein d'invités, il y avait, de, il y avait Paul Pichet il y avait Martine Sinclair, et à un moment donné, il y a un tout jeune auteur-compositeur-interprète, Elliot Maginot, puis là, je oui. me disais, bon, ben, il, Elliot, on le connaît, il va venir, puis il va chanter quelque chose de, de, de contemporain, mais ben non, il, il a chanté, voir un ami pleurer de Jacques Brel, puis je me disais, bon, ben, voilà, c'est, c'est et bref, est intemporel finalement. De toute façon, cette chanson-là est tellement extraordinaire.
0: Ben, d'ailleurs, elle est dans le spectacle en vente de punch. Et moi, je, je, je suis sur la scène en même temps que Renaud, à ce moment-là, et je suis incapable de ne pas pleurer. Mm. Ça, ça résonne encore tellement fort. Je veux dire, c'est vrai que <rire> malgré tout ce qui se passe dans le monde, voir un ami pleurer ou voir un humain pleurer, ou nos frères mm. pleurer, c'est difficile. C'est c'est intemporel, on reste liés par cette humanité-là qu'on partage tous.
2: Oui, ben c'est, c'est peut-être ça, justement, qui fait que on chante encore du Brel et on chante encore du Barbara, rendu en, oui. en avril 2022. Julie, merci beaucoup. <rire> euh, bonne chance pour toute vous. cette cette tournée-là, donc Brel et Barbara, que vous faites avec euh, Renaud Paradis. Donc, euh, oui. ben, euh, j'ai, j'ai envie de vous dire, dites quand re, reviendrez-vous? <rire> au lieu de dire, <rire> dis quand reviendras-tu? Donc, ça commence au mois d'août, Théâtre du Rideau vert, mais toute, toute une tournée, donc vous pouvez voir les dates... Euh, de spectacles sur les sites des différents théâtres. Julie Daou, merci beaucoup! Ben, merci à vous, à bientôt! Et à très bientôt, au revoir! Au revoir! Ben oui, dis quand reviendras-tu la chanson peut-être la plus connue de Barbara? Ben c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, ben ça tombe bien, je reviens demain. Je remercie Rémi poitra à la mise en onde et à la réalisation, Julien Boutillier à la recherche, et je vous dis au revoir et à demain! radio